0: Buenos días para todos, les habla Juan Neville del equipo de Asset Management de Aiva para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con fuertes pérdidas en la mayoría de las regiones nuevamente. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 perdiendo 2,1%, el Dow Jones cayó 2,2% el Nasdaq 2,6% negativo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana cayendo 3%, y por el lado de Asia, el líquido 225 retrocedió 3,6%, mientras que la bolsa de Shanghái perdía 2,4%. Las minutas de la Reserva Federal mostraron que los funcionarios del Banco Central estuvieron divididos en su última reunión sobre la necesidad de más aumentos a las tasas de interés. Las actas de la reunión de julio de la Fed mostraron que la mayoría de las autoridades monetarias siguen dando prioridad a la batalla contra la inflación, generando incertidumbre en los mercados sobre las perspectivas de las tasas. Se consideró la posibilidad de que el endurecimiento acumulativo de la política monetaria podría conducir a una desaceleración económica más pronunciada de lo esperado, así como la posibilidad de un endurecimiento mayor al previsto en las condiciones del crédito bancario. Algunos participantes comentaron que, aunque la actividad económica había resistido y el mercado laboral se había mantenido fuerte, seguía habiendo riesgos a la baja para la actividad económica y riesgos al alza para la tasa de desempleo. Por otro lado, Morgan Stanley es la más reciente de las principales corredurías en recortar la previsión de crecimiento económico de China para este año, tras una serie de datos decepcionantes del país y la preocupación por su asediado sector inmobiliario. El Banco de Wall Street considera ahora que el Producto Interno Bruto de China crecerá un 4,7% este año frente a una previsión anterior del 5%. También ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB para 2024 del 4,5% al 4,2%. Durante esta semana JP Morgan recortó la previsión de crecimiento del PIB chino para 2023 al 4,8% desde el 5% anterior, mientras que Barclays la redujo al 4,5%. Pekín había fijado un objetivo de crecimiento en torno al 5% para este año. JP Morgan también dijo que el mercado inmobiliario residencial de China podría sufrir un desplome mayor de lo esperado este año, tras los datos poco alentadores de ventas e inversión del gobierno en el sector. Los analistas de la correduría prevén ahora que el valor de las ventas residenciales en China para el año fiscal 2023 se contraiga un 10% frente a la caída del 4% estimada anteriormente. Las inversiones en el sector inmobiliario de China cayeron por décimo séptimo mes consecutivo en julio y las ventas de viviendas disminuyeron, según mostraron datos oficiales, a medida que una crisis de deuda cada vez más profunda pesa sobre el sector. Menos de una hora antes de la publicación de una serie de datos de julio, el Banco Central de China recortó inesperadamente los tipos de interés oficiales por segunda vez en tres meses, subrayando la rápida pérdida del repunte económico posterior a la crisis que ha sacudido los mercados financieros mundiales. La producción industrial creció un 3,7% respecto al año anterior, ralentizándose desde el ritmo del 4,4% registrado en junio. Mostraron el martes los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas. En una encuesta de Reuters, entre analistas, se esperaba un aumento del 4,4%. Al final de la semana, las noticias negativas no se tomaban descanso. El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande solicitó la protección de la ley de quiebras de Estados Unidos para afrontar su grave situación financiera y evitar el embargo de sus activos. Recogió el diario chino Cajin, basándose en informaciones de medios del país norteamericano. La compañía se ha acogido al capítulo 15 del código de bancarrota estadounidense que permite a las empresas extranjeras que están en proceso de reestructuración suspender los pagos de sus deudas internacionales en Estados Unidos. La petición se ha presentado ante un tribunal de Nueva York, donde Evergrande tiene una filial, Yajin Holdings, que también ha solicitado la protección del capítulo 15. La inmobiliaria lleva meses tratando de negociar con sus acreedores un plan de reestructuración que le permita salir a flote. Sus deudores están llamados a una reunión con la compañía los próximos días 23 y 24 de agosto, encuentro durante el cual votarán sobre el plan de reestructuración propuesto para sus casi 20 mil millones de dólares de deuda offshore. Evergrande eh, anunció pérdidas netas atribuidas de 66.409 millones de dólares en 2021 y 14.775 millones de dólares en 2022. Todo esto genera que continúe la venta masiva de activos en China y el yuan toca mínimos de 16 años. Si bien China fue el protagonista de la semana, las pérdidas en los otros mercados no se dejaron de notar. La incertidumbre y la disminución en el apetito de riesgo de los inversores hizo que los precios de los bonos y acciones cayeran abruptamente, llevando el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años el jueves a su nivel más alto en 10 meses y Wall Street cotizaba a dispar. Mientras los inversores evaluaban los temores a que las tasas de interés se mantengan, se mantengan altas durante más tiempo y los problemas económicos chinos también pesaron. El retorno de las notas referenciales a 10 años alcanzó el 4,32%, poniendo a prueba el 4,33% alcanzado en octubre, cuya superación supondría el máximo desde 2007. Sammy Char, economista jefe de Lombard Order, dijo que el motivo del alza son los sólidos datos sobre la demanda interna estadounidense. Las minutas de la reunión de julio de la Reserva federal parecen muy anticuadas, hablan de una desaceleración gradual de la economía estadounidense, pero cuando se miran los datos, ni siquiera estamos en una desaceleración, añadió. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan en Estados Unidos las ventas de viviendas de segunda mano, los permisos de construcción, el PMI de servicios, las ventas de viviendas nuevas, los pedidos de bienes duraderos y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias, cualquier consulta adicional o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de investment support. Muchas gracias.